0: días, buenos días, amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Yo tenía unas ganas de estar contigo, pero, pero tú no sabes muy bien cuántas. <risa> pues tú también, ¿verdad? Dime que sí, anda, aunque sea por, por alegrarme un poco el día. No, muchas gracias, estupendo. Pues, pues aquí estamos, en tu programa este de Tu cura las ondas, que luego más tarde lo puedes ver en internet, o ver no, mejor escuchar, en internet, en el podcast de Radio María, entre otras cosas. También lo puedes encontrar luego en iVox, e tu cura en la red, en este caso. Y bueno, se trata de ir, como hace siempre Radio María, ir conociendo distintos aspectos de nuestra fe. Porque la fe, en definitiva, y, y esto que te quede... Bueno, si te quedas esto con todo el programa de hoy y de todo Radio María, pues ni, ni tan mal, ¿eh? La fe no cambia, no puede cambiar. Y tenemos que estar repitiéndola constantemente, bueno, de un modo distinto, atractivo y actual, pero mmm, cuando decimos actual no significa que cambie. ¿eh? Las verdades eh, reveladas por Cristo son siempre las mismas, absolutamente, y, y lo único que hay que hacer es recordarlas constantemente. Es ¿eh? como, como una buena madre que, que dice al niño, chiquitín, pues todo el rato lo mismo, ¿no? Sí, sí, eh, pues sí, eh, tú eres pequeño, yo soy pequeño, y nos tienen que enseñar y nos tienen que recordar las cosas. Esta es una primera idea que ya fastidia mucho a mucha gente, como ¿quién es quién para enseñarme a mí? Bueno, pues la Iglesia no es nadie, solo lo hacemos bajo la autoridad de Cristo y punto, no porque ni deseamos nadie es mejor que nadie, sino porque el Señor nos lo ha mandado, nos ha dicho id y predicado todo el Evangelio, enseñando a todas las naciones esto, ¿no? Bueno, pues hace ya unos, unos cuantos programas comenzamos por aquí, ¿verdad?, cambiamos de, de registro y estuvimos hablando mucho de las virtudes de las naturales, de las sobrenaturales y hemos cambiado un poco de registro y venimos hablando de, de Jesús de Jesús de Nazaret y hemos intentado digamos acercarnos al misterio de Jesús pero desde fuera de la fe ¿vale? bueno, es un acercamiento a Jesús eh, un poco distinto no lo hacemos desde digamos las enseñanzas exclusivamente eh, católicas, sino también desde otros ángulos para ver eh, cómo, cómo sale parada la imagen de Jesús, no, la figura de Jesús. Si realmente es solo, Jesús es un constructo que nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, no, los creyentes, y que desde fuera de la fe, pues Jesús es un, un absurdo, es una figura pues como tantas otras, o realmente si desde fuera de la fe ¿no? Jesús, digamos, cobra cobra una, una fuerza mayor y una profundidad mayor, ¿no? o por lo menos inusitada, ¿vale? Entonces, veníamos hablando de… el otro día estuvimos hablando que, por cierto, en Evox en e eh, hay un montón de escuchas. Yo he quedado eh, alucinado, ¿eh? anonadado, eh, congelado y, yo qué sé más, ado, no también. Eh, pues un montón de escuchas, ¿no? Sobre las profecías Jesús y las profecías, efectivamente, eh, y hablábamos de cómo eh, en ese libro que se escribió pues eh, siglos antes de Jesús, pero muchísimos siglos antes que de Jesús, que es el Antiguo Testamento, ya se anunciaban y se profetizaba un montón de cosas de lo que iba a ocurrir y que es en Jesús en, en quien se cumplen, ¿no? Y es Jesús quien aglutina y cumple más de 300 profecías, ¿eh? Que, que no es poco. es Una puede ser coincidencia, dos también, tres, en fin, y cua a partir de la cuarta ya uno empieza a sospechar. Imagínate ya la, la última de, de todas las profecías. Pues efectivamente es, es increíble. Bueno, y hemos dado otro paso más, y te acuerdas que empezamos a hablar en el, en el último programa sobre ese prejuicio, y vamos a dejarlo así, prejuicio racionalista que comienza en el siglo XVIII, de la mano, vamos a coger la mano a rey Marus, el rey Marus no era rey, es, es todo junto y se apellidaba así el hombre, rey Marus ¿no? eh, y, y que ese prejuicio racionalista que intenta, digamos arrancar del evangelio todo lo que es eh, absurdo o todo lo que insulta a nuestra razonabilidad actual no o, o nuestra razón actual por ejemplo, un, dos, tres respondo otra vez los milagros. Este, este buen hombre, Rey Marus, dice esto es inconcebible en el siglo de las luces. Ya en este siglo, en el siglo XVIII, ya tenían digamos, el, el puntito que tenemos ahora, también lo, ya lo tenían. ¿no? Ese de la razón tiene que ser capaz de entenderlo todo, explicarlo todo, y no tiene que haber ninguna instancia, nada fuera de la razón ¿eh? Eh, al que tengamos a la que tengamos que acudir para entender nada. Es decir, ¿Qué hay fuera de la razón que tengamos a lo que mucha gente acude para entender la existencia completa? La fe. Entonces, como la fe está, según ellos, ¿eh? según ellos fuera de la razón, eh, pues todo lo que es contrario a la razón lo van a intentar borrar, ¿no? O reducir a la más estricta eh, razonabilidad. Por lo tanto, cuando se encuentran leyendo el Evangelio y aparecen milagros, pues entonces eso le repugna al, a la razón e intenta decir, bueno, esto no es verdad, no puede ser verdad, porque lo, nadie ha visto milagros, nadie puede entender un milagro, y por lo tanto son falsos, ¿no? Y este buen hombre, el tal rey Marus, dice que, que lo que quiere hacer en su obra, porque este intenta acercarse a Jesús solo, con la fuerza de la razón, dice que todo lo que no se adecue a lo razonable va a ser rechazado. Y, por lo tanto, todo milagro que aparezca en el Evangelio y toda predicación que aparezca, predicación, digamos, eh, que pretenda de nosotros una aceptación ¿no? eh, mayor a lo que se pueda ser razonable. Por ejemplo, ¿eh? que Jesús es Hijo de Dios. Eso fuera. O que ha resucitado. Fuera. ¿No? No, no es entendible. Bueno, esto eh, que parece en aquel siglo es pues, como revolucionario, porque todo el mundo hasta este momento aceptaba, digamos, incondicionalmente, toda la narrativa del Evangelio, de los evangelios, pues los milagros y la predicación de Jesús sobre sí mismo. ¿Eh? que es Jesús, bueno, pues re, bueno resulta una conmoción brutal no y una novedad brutal. Alguien se atreve, ¿eh? entre los bautizados, estamos hablando en Europa del siglo XVIII, se atreve a decir, a poner en cuestión una parte importante del Evangelio, que son eh, los milagros y también la propia predicación de Jesús. ¿no? Ha nacido vuestro Salvador, id a adorarle. ¿No? ¿Qué Salvador? ni que, Ni qué gaitas, ¿no? Que necesitamos realmente un salvador. Bueno, este, este método, el, el racional, el ceñirse solo a la razón, mmm, va a empezar a hacer. a resquebrajarse y, y va a presentar sus dificultades. ¿eh? Pues porque precisamente dentro de la explicación de Jesús, implícitamente, están los milagros. Es decir, que en el mensaje de Jesús. Y, y dentro del acontecimiento de Jesús, todo el fenómeno que va a ser Jesús de Nazaret, eh, no puedes prescindir de los milagros y de su predicación, porque está, son parte, ¿no? Como vamos a ver en breve, son parte del, men, del mensaje, ¿no? Bueno, incluso va en el siglo XX, un tal Bullman eh, dirá que este método racionalista eh, es inútil, ¿no? pues precisamente o sea deja sin explicar, que es lo que pretende el método racional, no explicar todo, y deja sin explicar precisamente lo más complicado, que son los milagros y la predicación de Jesús. Por lo tanto, eh, Bullman dice, si sí, se ha intentado acercarse a Jesús con la sola razón, y resulta que es un método insuficiente, eh, pobre, porque lo que todo el mundo quiere entender, que son los milagros, y, y digamos la pretensión de jesús la explicación de jesús de ser el camino la verdad y la vida pues no se acaba de, de entender muy bien con, con, con los razonamientos que da en eh, rey marus no pues en el fondo dicen que los milagros no eran tales no y, y da unas razones unas justificadas razones que son si quedan muy pobres no entonces lo que la explicación que va a dar bullman este este buen hombre es que realmente lo que ocurrió es que realmente quien construyó, quien edificó todo lo que sabemos hoy de Jesús, no fue Jesús. ¿eh? Sino que fueron de forma muy tardía, muy tardía, las comunidades cristianas. Que fabricaron consciente e inconscientemente un mito, el mito de Jesús de Nazaret. ¿Eh? entonces hay un, habría una parte histórica que es un ser que da igual si existió o no existió tal cual dicen esto ¿eh? no nos interesa si existió o no existió Jesús de Nazaret ni siquiera cuál va a ser su eh, todo su acontecimiento de lo que dijo, lo que, si hizo milagros o no, no, no lo hizo Bulman va a decir eso ya no nos interesa porque ya se ve que no se puede no se puede saber racionalmente, sino lo que nos vamos a ceñir es en las comunidades, en esas comunidades primeras, que lo que hicieron fue eh, como hacen eh, las ostras, que lo que hacen es cuando reciben una partícula dentro de, de ellas, envuelven a envolver con nácar, poco, capa y capa y capa y capa, y construyen una realidad absolutamente nueva de algo que era una partícula, digamos un inconveniente para la ostra, ostra. ¿No? Ostras. Pues para la ostra. ¿eh? Pues ha creado una nueva partícula y crea una perla. Algo maravilloso. Bueno, pues algo así va a decir Bullman, que hizo las primeras comunidades cristianas. no Recibieron un mensaje muy particular. ¿No? Algo pasó, efectivamente, algo pasó del cual no podemos acceder a ello. Pero sí que podemos hablar que estos, bueno, pues eh, años después, las primeras comunidades entendieron la muerte de Jesús y su presunta resurrección ¿no? le empiezan a predicar de un modo distintamente nuevo. Bueno, pues esto, en definitiva, aunque se revista como, como ves, no, de, de, raz, de razón y, y parezca que es un método súper científico, no deja de sí ¿eh? un prejuicio, que es el prejuicio contra la fe. Es decir, no puede existir eso. Si realmente somos científicos, ¿eh? tenemos que aceptar la realidad. La realidad tal y como venga. Complicada o simple. Sencilla o abstrusa. Eh, aunque sea ardua de entender o aunque sea sencilla. Como, por ejemplo, el mecanismo de un chicle. Es sencillo y están riquísimos. Bueno, eso es real, pero también puede ser que la gente disfrace de ciencia un prejuicio. Y lo digo porque el mismo uh, hay una, un autor, que es uh, Albert Schweitzer, ¿eh? que ya advertía ¿eh? al principio de todo como la investigación histórica sobre la vida de Jesús no nace, y, y cito a este hombre que es racionalista, ¿eh? no nace de un interés puramente histórico, sino más bien que buscaba al Jesús de la historia como una forma de ayudarse en la lucha contra el dogma, por liberarse del dogma. Es decir que dice, sin ambajes, sin, sin ningún tipo de pudor, este hombre que está dentro de esta corriente racionalista, que lo que hay en el fondo de la búsqueda del Jesús histórico es precisamente eh, desvincularse de todo lo que es eh, un fenómeno, es todo lo que sea eh, sobrenatural, de todo lo que sea extraordinario. Eso es lo que se persigue en este en esta estudio en esta lucha. Por lo tanto, como ves, eh, todo parecía limpio y bien intencionado y ya se nos descubre que no era tal, que hay un, un interés pues eh, un poco, en fin, oscuro. Bueno, vamos a seguir dando pasos, vamos a hacer un pequeño break, aquí un pequeño corte y vamos a seguir dando pasos para ver cómo cuanto más se intenta obviar y arrancar y quitar lo, digamos, lo eh, sobrenatural, lo que es extraordinario, lo que es muy difícil de aceptar por la sola razón, por la estricta razón, por la fría razón, es precisamente lo que va a hacer de Jesús un personaje absolutamente mucho mayor, mucho mayor porque lo va a hacer más absolutamente absurdo a los ojos de la historia ¿no? y eso es lo que vamos a intentar ver hoy. ¿Cómo? Eh, puede ser que, que un hombre crucificado y que lo único que fue eh, según esta, esta corriente racionalista ¿eh? Fue, eh, lo único que intentó fue eh, predicar unas cositas más o menos piadosas o más o menos bonitas lo único que consiguió fue vamos multiplicar el efecto ¿no? bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, a ver si te gusta este virtuoso del piano, vamos allá a ver, eh, vamos a parar esto uh -huh. eh, vamos allá a ver si te gusta Soy yo el que toca, ¿eh? Bueno, dejamos ya aquí este gran virtuoso del pianillo, eh. Bien, bien buena la canción, sí, señor. Bueno, pues seguimos con, con el tema. Estábamos aquí en Radio María, estamos en Tu Cura en las Ondas, y venimos hablando de, del prejuicio racionalista que intenta mm, arrancar del corazón del Evangelio todo vestigio sobrenatural, todo vestigio, digamos, extraordinario, y que hace precisamente que Jesús sea mucho más absurdo la para entender. ¿eh? Porque si, si uno intenta... Eh, bueno, obviar los milagros y la pretensión de Jesús de ser eh, Dios encarnado, pues realmente nos queda una figura eh, que no es comprensible en absoluto. ¿Cómo puede ser que un hombre que, en fin, que vamos a decir, no, para una persona que no tenga fe y que y que intenta acceder a Jesús, cómo puede ser que esa persona eh, tenga el éxito que ha tenido en la historia? De hecho, hablamos que hoy en el año 2018, precisamente lo que indica es que hace 2018 años que nació y se vamos media media humanidad más de media humanidad se rige con, con esta nomenclatura o con este dato, ¿no? 2018 años que nació Jesús de Nazaret, que es precisamente el, el personaje histórico sería el más absurdo, uno de los más absurdos, ¿no? Bueno, si nos dejamos llevar por ese prejuicio racionalista de que eh, bueno aquí solo va a ocurrir lo que yo pueda entender. Y todo lo que exceda a mi experiencia cotidiana no puede haber ocurrido. Entonces Jesús, insisto, va a ser así. ¿no? De hecho, el, el capítulo de hoy, eh, lo que veníamos hablando, en este capítulo de hoy lo que veníamos hablando es como ciertamente si, si quitamos a Jesús ese... Eh, ese mm, ropaje sobrenatural, ese ropaje extraordinario que tiene, ¿eh? pues, bueno, todo es ridículo, todo es absolutamente ridículo. bueno Y de hecho, vamos a ver cómo eh, hay personajes, vamos a decir, mesías, vamos a ver salvadores, en el mismo pueblo de Israel, que tenían mucho más tuvieron muchas más facilidades y fue más sensato para el pueblo de Israel que fueran elevados y fueran proclamados como Mesías mucho más que Jesús de Nazaret. Y sin embargo, eh, ninguno de ellos ha, digamos, ha prosperado, vamos a decir así. Ninguno de ellos ha sido eh, promovido como salvador de absolutamente nada. ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver entre, entre otros, que... A ver, vamos a coger las Sagradas Escrituras y vamos a ver cómo si realmente eh, los, los judíos estaban esperando un salvador, estaban esperando un Mesías. El primero que tendría que haber sido lo, lo encontramos en el libro de los Macabeos, ¿eh? donde Matatías se, se elevó a sí mismo como bueno un, un guerrero contra los romanos, un gran salvador del pueblo, el pueblo romano, hoy del pueblo hebreo. y dice así en, en Macabeos, el libro de lo, primero de los Macabeos. Por aquel tiempo, Matatías, hijo de Juan... ¿eh? Este es el típico misterio de, de la edad moderna que nunca he entendido cómo... Ahora puedes encontrar por la calle un niño que se llame Juan, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Juan. Y dice, pero no encontrarás un Matatías, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que eso para mí es un misterio, pero da igual. Vamos a seguir con, lo, con el primer libro de los Macabeos. Dice así. Por aquel tiempo Matatías, que ese nombre no lo conocemos por aquí, pero, en fin, hijo de Juan, ¿eh? hijo de Simeón, sacerdote del, del linaje de Yeohora, oh, Yeohyarip, Yeohyarip, muy bien. dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía cinco hijos. Juan, de sobrenombre Gadid, Simón, llamado Tasi, Judas, llamado Macabeo Eleazar, llamado Abarán y Jonatán, llamado Afus al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían exclamó, «Ay de mí que ha nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la, de la ciudad santa, voy a vivir en ella cuando está en manos de enemigos y en el santuario y su santuario en poder de extraños <coughs> perdón ha quedado su templo como nombre sin honor. Los objetos que eran su gloria son llevados como botín. Muertos en las plazas están los niños y sus jóvenes por espada enemiga. ¿Qué pueblo no ha venido a heredar su reino y a entrar en posesión de sus despojos? Bueno, sigue así hablando del desastre que, que están viviendo esta familia. Bueno, el pueblo de, de Israel, los hebreos. Y un poquito más adelante dice se levanta, Matías, se subleva contra el pueblo de romano y dice, a todo aquel que venga a atacarnos el día de sábado le haremos frente para no morir todos como murieron nuestros hermanos en las cuevas. Se les unió por entonces el grupo de los asideos, israelitas valientes y entregados de corazón a la ley. Además, todos aquellos que querían escapar de los males se les juntaron y le ofrecieron su apoyo. De tal manera que siguiendo el libro de los Macabeos, este Matatías reúne las condiciones de ser un, un verdadero mesías, un, un buen salvador. Reúne las, la capacidad de aunar a un pueblo frente a las injusticias romanas, la invasión romana y la tropelía romana de haber osado entrar en el mismísimo templo y haber arramplado, haber saqueado el templo. ¿no? Bueno, pues, la pregunta es, si si realmente este matatías, este sí que tiene, digamos, las características razonables para que, digamos, la historia tanto del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, como la historia general, lo abrazara como auténtico salvador. Es un héroe. Se ha alzado contra el invasor, ha conseguido eh, aglutinar a su pueblo en torno a una gran causa, que es el templo y las leyes judías. ¿Y qué pasa? Pues pues no ha pasado a la historia. Sí, ha quedado establecido, escrito en el Antiguo Testamento como, como un gran hombre, pero no no ha sido, no va a ser proclamado por, por el pueblo de Israel como, como salvador, en absoluto. Si vas a, a Lucas 23, 19, vamos a ver, Lucas 23, 19, ¿dónde estás, Lucas? Lucas, Mateo Marcos, Lucas. ¿No lo he puesto? Sí, hombre. Sí, aquí estás. Bueno. Dice Jesús ante Pilato, ya conoces este momento, Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados del pueblo, les dijo, me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo no he encontrado nada delante de él, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha transmitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte, así que lo castigaré y lo soltaré. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una, fuera ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad por asesinato. Este motín, este motín, dicen los historiadores que era un motín contra el pueblo romano, ¿eh? que se había levantado Barrabás ¿eh? en una revuelta para ciertamente liberar también al pueblo romano. Y ahí estaban también otra vez Jesús de Nazaret, que era un predicador, no mató a nadie, no levantó, no se levantó en armas, no hizo, digamos, nada políticamente. Mmm, reseñable, vamos a decir así y tenemos a Barrabás que sí, que incluso pues dicen que, que tenía un delito de sangre y sin embargo tampoco Barrabás va a ser proclamado o seguido como gran eh, como gran Mesías bueno, pues tampoco, un misterio un misterio desde el punto de vista racional porque dices, razonablemente tendría que haber sido elegido como Mesías uno de estos dos ¿No? o más, porque tengo otros dos casos más muy interesantes ¿no? ya sabes que los celotes, los celotes eran judíos patriotas que eran muy beligerantes eran muy militares ¿no? y sostenían que la bueno, la violencia era necesitada ¿eh? para zafarse los dominadores para, para quitarse de, de medio los dominadores de hecho, sale, a ver en, hechos, en los hechos 5.37 sale esto entonces, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que se hiciera salir un momento a aquellos hombres, es decir, a los discípulos, y les dijo, «Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres, porque en estos últimos días se levantó Teudas, que pretendía ser alguien, y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada». Después de este, en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También este pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. Os digo, pues, ahora desentendeos de esos hombres y dejadles en paz, porque si esa idea es obra de los hombres, se, destreo, se destruirá. Pero si es de Dios, si es de Dios no, no conseguiréis destruirles, no sea que os encontréis luchando contra el mismo Dios. Esta es una idea interesante, ¿verdad? Que, que dice aquí Gamaliel. Gamaliel, este, este buen sabio, que dice, bueno, ha habido muchos que se han levantado en armas contra los pueblos invasores. Que ¿eh? sean los Roma, Roma, los Babilonios o aquí incluso el mismo eh, Egipto. Y sin embargo, ninguno de ellos ha sido proclamado por el pueblo de Israel como Mesías ni como Salvador. Y déjame que te lea antes de hacer una, la última pausa, que me parece súper interesante, súper curioso, eh, la, la figura de, de otro posible, otro candidato a Mesías, ¿eh? que era el tal Teudas, Teudas. Bueno, pues esta tal Teudas, que estamos hablando del año 44, ¿eh? es decir, que, que coincide ¿eh? con Jesús, dice que, dicen los, los historiadores, que enroló a los judíos contra los romanos con grandísimas victorias, ¿eh? Y de ahí se dice incluso ¿eh? que llegó a dividir el Jordán en dos a su paso, ¿no? Y que eso facilitó enormemente su victoria y la capacidad de, de ganar las, la guerra. ¿no? Dicho que incluso que su cabeza fue cortada y sin embargo en ningún momento fue elevado a héroe ni como mesías, ¿eh? en absoluto. Sino este es otro, otro personaje más bien curioso. ¿Eh? bueno, tengo otro más, pero te lo voy a dejar para después de, de la pausa, vamos a seguir con nuestro amigo el pianista, ¿eh? Eh, que es Peter Benz Benze, ¿eh? a ver si te gusta esta versión de Toto, África, está un poco avanzada porque al principio es un poco lenta, pero es muy buena esta versión <música> pues aquí tienes una versión de África, que es de Toto, eh, tocada, e interpretada por Peter Bence que no sé cómo se pronuncia Bence Benze Bencera, o algo así. Eh, pues ya ves, pues seguimos aquí en, en, en Radio María, que estamos en este programa de Tu cura las ondas, y estamos intentando acercarnos a Jesús con, desde el prejuicio racionalista. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se puede entender, si es verdad que se puede entender a Jesús, intentando eh, separar a Jesús de todo todo de, de ese ropaje, digamos, religioso, de ese ropaje sobrenatural, de ese ropaje extraordinario que nos narran los evangelios. Y lo que vemos es que, cuando lo hacemos, intentamos como eh, ver que Jesús era, sin más, un, un hombre más, y, y se acabó uno absolutamente ordinario, pues Jesús se vuelve como más oscuro todavía. Y, y un misterio mayor. ¿Cómo puede ser que un personaje... Tan normalito y que fracasó vamos a decir desde, desde el punto de vista histórico, un hombre que muere en la cruz es un fracaso el que tiene el que puede pasar a la historia como triunfador como mesías como garante de, de algo grande no puede ser un bueno un ajusticiado es absurdo y sin embargo no es que pase a la historia. Eh, sin más como un ajusticiado, sino que pasa a la historia como el centro de la historia. Estamos en el 2018, hemos dicho, es decir, 2018 años del nacimiento de este ajusticiado que se nos intenta decir constantemente que era un hombre normalito, normalito y que un poco más. ¿no? Bueno, déjame que te lea la última biografía que el último candidato a Mesías que ocurrió de verdad, y estamos hablando del año 132 después de Jesucristo, este es un judío que se llama bar Kokeva, que significa ni más ni menos que hijo de las estrellas. ¿Eh? Bueno, pues este, este judío, Bar-Kokeba, eh, eh, fue respaldado por el gran rabino, ¿Eh? aquí va el grande, y que le reconoció públicamente como el Mesías, públicamente, cosa que no había reconocido eh, públicamente a Jesús nadie. ¿eh? A Jesús no fue reconocido por, por ningún rabino públicamente. Es verdad que se le acercaba alguno ¿eh? Eh, como maestro y tal, pero públicamente no. no Bueno, pues que, que incluso dijo eh, este gran rabino que los tiempos se habían cumplido para este bueno, pues este vamos a decir, pretendiente de, de Mesías, de Barcoqueva, dice que incluso los sacerdotes, no solo este gran rabino, sino que los sacerdotes reconocieron a Barcoqueva como el, el Mesías, el que tenía que llegar. Estamos hablando del año 132, ¿no? Y que de hecho, este, este gran hebreo consiguió expulsar a todos los romanos de jerusalén de ahí que este hombre se revistió y consiguió una fama y una un éxito vamos inigual ¿eh? en todo lo que había acontecido en los siglos de, de la historia del pueblo de israel bueno y sin embargo bueno bueno incluso porque hay más más acontecimientos digamos extraordinarios se acuñaron monedas en su nombre con la inscripción ojo aquí, lo que ponía en la, en la moneda, año 1 de la redención. Y esto estoy hablando todo en el pueblo hebreo, que es el que estaba esperando el Mesías. ¿no? Fíjate si ya vamos candidatos, si ya van eh, digamos sucedi sucediéndose candidatos distintos, eh, pretendientes del título de Mesías, y que no lo acaban consiguiendo. Y que, además, no solo... Son pretendientes, sino que tienen, digamos, un currículum, pues yo creo que suficientemente digno, alto y noble como para realmente eh, quedarse con ese título de Mesías. ¿no? Bueno, pues dicen los historiadores que a este tal Barco va muchos doctores de la ley le creyeron que era el Mesías. Por lo tanto, te tenemos al gran rabino los sacerdotes y los doctores de la ley que apoyaron a este personaje en vida, a este hijo de las estrellas, que se revestía con ese título, también absolutamente, eh, bueno, que indicaba su, su posible mesianismo o mesianidad, ¿no? Bueno, pues una vez derrotado a este buen hombre por, por Roma, sobrevivió, o sea, no, no murió siquiera, y que, bueno, pues, Podría haber, digamos, eh, se podía haber aprovechado de su leyenda como gran héroe, como esa gran hazaña que consiguió derrotar en muchísimas guerras a los romanos, no al final, pero sí. Bueno, pues tampoco va a ser este personaje el que herede o consiga ¿eh? el título de Mesías. Y eso que, insisto, que todos estos, incluso este último, ya no te voy a decir más personajes, tienen lo que. Este, este mundo racionalista, todo este digamos este colegio de personas racionalistas, entienden que necesita un Mesías de verdad. Es decir, aplastar a los enemigos, victorias, triunfos, seguidores, aglutinadores de masas, eh, vencedores de guerras y grandes eh, bueno pues predicadores pues ya ves, ninguno de estos que en un momento dado parecía que sí que lo iban a conseguir, que eran ellos los, los grandes Mesías no van a pasar ninguno de ellos a la historia no no son todos estos candidatos los que son eh, más lógicos para ser realmente el Mesías pues desde el punto de vista racional sí no, no, no son para la biografía moderna ¿no? para los biógrafos modernos no tienen cualquiera de estos personajes argumentos más sensatos más definitivos para decir que esos son los el, cualquiera de ellos es el Mesías el que tenemos que, que esperar las gestas sus heroicidades sus arengas no no son nada de esto es mucho más rememorable que lo que hizo Jesús Humanamente hablando, digo, ¿eh? Jesús nos dijo que nos quisiéramos, que tuviéramos en cuenta a los pobres, que, que rezásemos, que fuimos al templo, etcétera, etcétera. No. Bueno, pues, efectivamente, bueno, ves pues es lo que se les da a, a estos grandes racionalistas, es esto. Y dices, bueno, ¿cómo me explicas entonces Jesús, que no tuvo grandes victorias militares, no tuvo grandes heroicidades? Sino tuvo, digamos, eh, una vida relativamente sencilla y fue culminada por el gran fracaso, que su, fue que fue su crucifixión. ¿Cómo puedes explicar la fuerza, el peso que ha tenido esta figura en, en la historia? Que, de hecho, el otro día estaba pensando que en los libros de historia, o sea, cuando se hace tanto hincapié en Napoleón, sí, pues efectivamente, ¿no?, la, la revolución... Eh, Napoleónica, pues tiene su importancia, la, la que tenga la revolución rusa tiene su importancia en eh, fin eh, cualquier cualquier acontecimiento histórico eh, Carlos Magno, Alejandro Magno todo eso es claro que tienen su, su, su relevancia histórica, pero qué pocos libros de historia recogen la, la trascendencia de Cristo solo, eh, solo como personaje histórico, ¿eh? Y piensan que adentrarse... Hablar de Jesucristo es... es, Tienes que hablar siempre desde el punto de vista religioso. Pues pues tampoco es necesaria, necesario, ¿no? Y bueno, aunque no tengas fe, se ve que es un personaje que ha trascendido, digamos, las fronteras del pueblo de Israel, y ha trascendido las culturas, y ha, y ha permeado, y ha, y, bueno, y ha hecho un montón de bien en toda la historia y en todos los lugares de, del mundo, ¿no? Bueno, por lo tanto... Seguimos eh, adelante y vemos que Jesús es el gran enigma, es un gran enigma, si arrancamos de la misma figura de Jesús esta explicación definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios. Si no queremos aceptar esta predicación, esta parte de su predicación de que Él es el Salvador, Él es el Mesías, el que tenía que... Jesús absolutamente pasa a ser una figura absurda. Absurda, ¿no? ¿Cómo puede ser que este personaje tenga semejante fuerza, no? Bueno, pues vamos vamos a ver entonces eh, vamos a hacer otra pequeña pausa eh, y vamos a ver cómo entender correctamente la figura de Jesús ¿eh? entenderla con sus con sus peculiaridades y con sus eh, aristas sus mm, vamos allá vamos a hacer aquí en una pequeña pausa otra vez con Peter con Peter vence a ver si te gusta esta versión este chico el piano yo creo que después de la canción va a comprarse otro rápidamente vamos esto no, no hay quien que aguante un piano que semejante a porreo de, de puños no eso es lo hace muy bien bueno pues seguimos aquí en este programa tu cura en las ondas estamos hablando de de Jesús de Nazaret, no desde el punto de vista de la fe, sino cómo han intentado tantísimos eh, acercarse a Jesús desde el punto de vista estrict, estrictamente racional, racionalista, intentando entender a Jesús solo, solo con las fuerzas de la, de la razón... Y se han estrellado. No solo se estrellan, sino que es que eh, lo que hacen de Jesús es que sea un, un personaje eh, histórico absolutamente incomprensible del todo, ¿no? del todo. Porque hemos visto, y eh, bueno, en esta última parte del programa, cómo ciertamente eh, hay otros personajes que hebreos, judíos que podían haberse revestido o tomado eh, con muchísima más razón el título de Mesías, eh, siguiendo los cánones, digamos, eh, más racionables, o razonables, que es el del triunfador nato, eh, el del guerrero nato, el, el gran predicador, los grandes eh, liberadores del pueblo, y ninguno de todos estos que... que en fin, que incluso fueron algunos apoyados y fueron confirmados por las autoridades religiosas, como los sacerdotes, los rabinos, pues ninguno heredó eh, o pasó a la historia como, como salvador. Y, sin embargo, Jesús, que, digamos, racionalmente no tiene todas esas grandísimas cualidades que un personaje, vamos a decir así, histórico eh, debe tener, y, sin embargo, ese es el que el que ha fusionado un montón de, de culturas, de pueblos y, y ha venido a ser como bueno pues el, el gran paradigma de, del hombre y, y de la historia y que tantos historiadores modernos pues no quieren aceptar y no, no aparece este personaje con la fuerza y el relieve que, que debieran debiera en los en los libros de texto no bueno cuál es el problema definitiva el problema definitiva es no es que haya un milagro si multiplicó el Señor los panes y los peces, o si curó a un, a un ciego, o a un paralítico, o si resucitó muerto. No, no, no. O sea, eso no va a ser el problema, ¿eh? aunque alguno piense que es un problema. ¿Cómo va? El problema de Jesús es precisamente su pretensión de ser ni más ni menos que, que el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. ¿no? Y además, Jesús establece su predicación en un pueblo muy particular, absolutamente singular, que es el pueblo de Israel, ¿eh? el cual lucharon, como hemos visto, contra Roma, porque Roma se herejía a sí misma en el pueblo de Israel, como eh, el, el César se erigía a sí mismo como el, el Salvador, el. bueno, pues el, el dios, el dios que tenían que, que adorar. Y de hecho. Esta, esta idea, esta sola idea de que el César es eh, Dios y que tenían que adorar, pues va a ser que, que se lancen contra ellos por blasfemos. Y van a luchar y van a morir cientos y cientos y cientos de, de judíos en las guerras contra los romanos, pero precisamente por un tema religioso. ¿eh? Porque se, se erigen ellos mismos en, digamos, en una. En, bueno, un pueblo mesiánico, es, eh, es el César, ¿no? Pero, y ahora viene la, la otra parte, ¿eh? ¿cómo se escandalizan los propios romanos de, de la pretensión de Jesús de Nazaret? ¿Por qué? Porque los romanos, entre otras cosas, eran politeístas, y ¿eh? creían en muchos dioses, y eh, Jesús dice dos cosas, dos cosas que, que los romanos no van a aceptar nunca jamás, ¿eh? es por un lado que sólo hay un dios y por eso todas las divinidades quedan digamos eh, extinguidas o, o quedan caducas o son falsas digamos son idolatría pura y la segunda parte que dice Celso que es un filósofo romano que escandaliza soberanamente a los romanos es cuando dice Jesús de sí mismo que antes de que nacieran los montes etcétera etcétera eh, yo soy. ¿Eh? Es decir, que ciertamente Jesús nace, pero antes de nacer Él ya existía. Por lo tanto, esta, esta preexistencia de Jesús ¿eh? es la que, la que les escandaliza del todo, a los romanos también. ¿eh? Por lo tanto, y, y voy a leer lo que dice este, este Celso sobre las extravagancias, dice sobre las extravagancias de este personaje... Y dice así, el cuerpo de un dios, en minúscula, ¿eh? no puede estar hecho como el tuyo. ¿eh? No se alimenta como tu cuerpo, ni se sirve de una voz como la tuya. La sangre que corre por tu cuerpo puede parecerse a la que corre por las venas de un dios. No, el no. no. Por lo tanto, un dios, un dios no puede eh, encarnarse y ni puede preexistir antes de Jesús. ¿no? Es del todo ridículo y es del todo incomprensible, del todo incomprensible para los romanos. ¿no? Pero hay más, hay más. ¿eh? Que el problema es Jesús de Nazaret, que se erige en sí mismo, en Dios hecho hombre, eh, que ha venido a salvarnos, y cómo escandaliza al pueblo, al pueblo del todo hebreo cuando dice que en el rito central que establece Jesús en la última cena, dice que hay que beber su sangre. La sangre para un hebreo es del todo, del todo eh, intocable. Es una aberración para un hebreo acercarse y tocar la sangre, y mucho menos beber. Está la atrocidad que, que vamos, que es que hubiera muerto si eso hubiera salido. Eh, a la luz de aquel cenáculo, lo hubiera, a Jesús lo hubieran apedreado por blasfemo, totalmente. ¿no? Y hay otro aspecto que, que no se explica sin esta, sin esta predicación de Jesús, sin esta noción de Jesús como Dios, ¿eh? y es la velocidad en la que se extiende ¿eh? y sin violencia. No, no hay guerras, no hay cruzadas para defender la divinidad de Jesús. Durante más de tres siglos, más, muchos más de tres siglos, eh, el cristianismo se extiende rapidísimamente y pacíficamente a través de toda Europa. Es muy curioso porque en el año 79, es decir, unos más o menos eh, 50 años después de la muerte de Jesús, 50 años ya había crucifijos, en algunas casas. ¿Y cómo se sabe esto? Pues mira, porque eh, en algunas excavaciones eh, se ha visto, por ejemplo, en, con todo el estallido del, del Vesubio, se ha visto que en algunas casas eh, había una, un crucifijo eh, colocado en la pared o, o, o dibujado en la pared. ¿no? había un, Por lo tanto, ya se era cristiano en ese hogar. Bueno, es una cosa bien curiosa si, si no se atiende a la divinidad de Jesús. Es una cosa del todo absurda si no se entiende a, a esta pretensión de, de Jesús. Dice, ¿cómo se puede entender perfectamente a Jesús? Solo si se acepta que él se presentó a sí mismo como Dios. Y de hecho, en Marcos, por ejemplo, Marcos 2.1, vemos cómo él se presenta como al, el perdonador de pecados. Vamos a ver así, Marcos 2.1, a ver, ¿dónde estás? Marcos 2.1. ¿Estás aquí? Bien, pues dice así. Días después, entró de nuevo a Cafarnaún y corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Le viene a traer un paralítico llevado entre cuatro, y al no poder presentarse a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla. Va más adelante, dice. Estaban allí sentados algunos escribas y fariseos. Estaban, no sé qué, dice Jesús. Dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y dicen los escribas: Este blasfema solo puede perdonar pecados Dios. Ahí está una confesión o una manifestación eh, implícita de Jesús de su divinidad. ¿Eh? Por lo tanto, y hay más ¿eh? en Marcos 3.1, cuando habla de la mano seca que lo que está haciendo Jesús al, al curar a este hombre con la mano seca, lo hace el sábado, y el sábado era sagrado. Y solo Dios tiene poder sobre el sábado, ¿no? Se erige en Jesús por encima del sábado. Y, bueno, en Marcos 2, 23... Pero no voy a seguir leyendo, ¿no? Bueno, esta, esta idea de que Jesús es Dios, lo entienden rapidísimamente los, los discípulos, y, y así sale que le adoran. En Mateo 14, 33... Eh, a ese si lo he cogido, Mateo 14, 33. venga, que lo leo, eh, dice así, terminado la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron donde él todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Bueno, pues no es 14.33, está arriba, he leído el 34. Entonces, los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Eh? Como los apóstoles captan rápidamente esta gran verdad de la divinidad de Jesús, y una vez que se acepta esto, esta idea central del mensaje de Jesús, que él es Dios, todo el Evangelio tiene sentido... Y todo lo que ha ocurrido después de la historia tiene sentido. Intentar explicar a Jesús como un personaje más o sea, es la cosa más absurda y contradictoria que hay porque, como hoy he querido entre otras cosas eh, resaltar eh, Jesús no era, digamos el prototipo de Mesías que la historia le gusta realzar sino todo lo contrario, ¿no? El que rápidamente la historia se olvida. Un reo muerto en una cruz como tantos y tantos miles de crucificados de aquella época, porque no fue el único, ¿eh? Murieron en ese en ese suplicio un montón de gente. Jesús fue uno más. Y, sin embargo, nos, nos acordamos solo de él, solo de ese crucificado, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué puede ser? Por esto, por esto que he dicho. Bueno, espero que te haya gustado. Hemos llegado al fin. Se acabó. Eh, nos vemos dentro de, de 15 días, y aquí estaremos. Bueno... Eh, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fortísimo abrazo.